0: Mijn naam is Geertje Tunter. Klimaatwetenschappers waren totaal verrast. In het westen van Canada werden twee weken geleden 49,6 graden Celsius. Daarmee werd het Canadese hitterecord verpulverd met bijna 5 graden. Een toevalstreffer ziet wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug maar wel eentje die niet los is te zien van klimaatverandering. Is dit een voorbeeld van wat ons de komende jaren te wachten staat?
1: Twee weken geleden werd het in Lytton, een plaatsje in het westen van Canada, 200 kilometer ten zuidwesten van Vancouver, 49,6 graden. Dat was een bizar hoge temperatuur voor deze plek, ook in deze tijd van het jaar.
2: Het is unbearable. Het
1: is impossible om te zijn. Never seen anything like this. I hope it never becomes like
0: this ever again. It's too much summer for us here.
1: En dat was voor Canada een verbrijzeling van het staande record. Want het vorige hitterecord was 5 graden lager. Bovendien was het voor die tijd van het jaar, juni, nog extra bizar. Want normaal gesproken is het in dat gebied zo'n 15 tot 20 graden kouder. Onze Canada-correspondent Frank Kuyn was daarna ter plekke en heeft onder andere met de burgemeester gesproken.
2: You know I... Ik came home from being up in uh in a in a door de a friend and um they came through town I saw some smoke Ik I went to see the situation myself. I drove through town and it was fully engulfed, Van from one end to the
1: other. Wat er bij zo'n aanhoudende hitte gebeurt is dat het vocht wat in de bodem zit verdampt en dan op een gegeven moment wordt het zo droog dat takjes, bladeren, noem maar op, door de zonneschijn kunnen ontbranden. En dan ontstaan er branden. En in dit geval waren er dus, na die hittegolf, honderden branden in dat gebied. Ook veel meer dan normaal gesproken.
2: Gordon Murray's partner and their pets, or among those who
1: escaped. They are now safe, staying with family here in Vancouver. It's like apocalyptic
2: scenes of whole blocks, just not even being flattened, but being just disappearing. In
1: the de bewoners die zijn geëvacueerd, maar niet allemaal. Er is in ieder geval een ouder echtpaar... wat als gevolg van een brand is overleden. En de hitte zelf, daar zijn ook honderden mensen aan overleden. Hoeveel is nog niet bekend? Het laatste cijfer was in ieder geval meer dan 700. Voor die plek was het echt heel onverwacht... omdat het gebied nou ja, eerder bekend staat voor zijn kou... En dan voor, uh, voor dit soort extreem hoge temperaturen. En de meteorologen die waren compleet verrast door deze gebeurtenis... want uh, dit hadden ze nooit verwacht in dit gebied. Het was totaal niet voorspeld voor, uh, dat er in zo'n gebied... zo'n temperatuur bereikt kon worden.
0: Bijna 50 graden. Ik vind dat echt een onvoorstelbare temperatuur eigenlijk... Kon dat gebeuren?
1: Het is ook echt onvoorstelbaar en dat vond iedereen ook. De meteorologen waren ook verrast. Dus heel veel mensen wilden ook inderdaad weten wat is hier aan de hand. Nou, daar zijn meteen een aantal mensen aan gaan rekenen. Onder andere Geert-Jan van Oldenborg, natuurkundige aan het KNMI.
2: Ik zag in eerste instantie zag ik de, de gewone weersverwachtingen op, op de website van AccuWeather voor... ...voor Seattle van, van 43 graden. en Ik dacht, dit kan niet. Hier zit er een fout in. Ik ben gaan controleren of de data klopte. Hij
1: legde mij uit dat het uh, een heel normaal uh, hoge drukgebied is... ...zoals je dat heel vaak op allerlei plekken ziet. Mm -hmm. Maar dat dit uh, hoge drukgebied wel heel erg lang op dezelfde plek is blijven liggen... ...en dat daar uh, door speciale omstandigheden de hitte ook heel snel kon oplopen.
2: En... Maar ogenblikkelijk gerealiseerd dat dit ons hele beeld van de geleidelijke opwarming van de hittegolven op zijn kop zou zetten.
0: Ja, en als we nog even de technische details doen, hoe werkt dat dan precies? Je hebt dus een hoge drukgebied en dan?
2: Een
1: hoge drukgebied wil zeggen dat de lucht er van hoogte naar beneden afzakt. Ja. Uh, naar beneden toe neemt de luchtdruk toe. Uh -huh. uh, dus die lucht die wordt als het ware samengeperst en daarbij neemt de temperatuur van die lucht toe. Dus je krijgt eigenlijk dalende, opwarmende lucht. Wat die lucht ook doet, die uh, lost de bewolking die er is op. Want uh -huh. normaal gesproken ontstaan wolken als lucht opstijgt. En hier daalt de opwarmende lucht, die in de wolken verdwijnen, met als gevolg dat de zonnestraling rechtstreeks door kan gaan naar het aardoppervlak. Het aardoppervlak warmt op. Uh, daar komt warmte uit vrij. Die warmte die wil opstijgen. Maar dat kan niet, want je hebt die, uh, die grote massa van dalende opwarmende lucht die daar boven ligt. Ja. Dus de warmte die de aarde uit wil, die kan niet weg. Ja. En, die, en die stapelt zich daar maar op. En de, zo loopt de temperatuur in dit geval dus met bijna een graad per dag op.
0: Ja, dus de warmte die blijft eigenlijk steeds maar hangen op die plek. In dit geval in Litten.
1: Ja, en dat heeft dan weer te maken met de straalstroom. De straalstroom is een harde wind hoog in de, in de atmosfeer. Op een kilometer of 9 à 10. En uh, die uh, raast normaal gesproken met hoge snelheid van west naar oost. Maar in de zomer kan die iets meer gaan golven. En in dit geval kan die golf zo ver uitslaan dat er... Uh, je moet je het voorstellen als de Griekse letter omega. Mm -hmm. Dus er ontstaat een soort uitstulping in die, uh, in die straalstroom. En in die uitstulping lag dat hoge drukgebied En de straalstroom die heeft er zich als die letter omega omheen geslingerd en uh, houdt hem daar als het ware op zijn plek. In de graphics die je dan uh, in allerlei media zag wordt het ook gewoon ge Getekend als een soort stolp waarin de warmte blijft hangen. En die warmte die uit de aarde vrijkomt, die omhoog wil, die wordt tegengehouden.
0: En die branden, kan ik me zo voorstellen, die ontstaan dus gewoon omdat het daar dan heel heet is. En hoeft er maar een vonkje te komen. en dan.
1: Precies, die hitte zorgt ervoor dat... Het beetje water wat nog in de grond of in de planten zit verdampt. En dan wordt het droger en droger. En op een gegeven moment heb je nog maar een heel klein vonkje nodig om takjes, bladeren in vlam te zetten.
0: Ja, dat kan een, een sigaret zijn of een blikseminslag. Dat maakt niet zoveel uit.
1: Ja, in het geval van West-Canada was er sprake van dat bijvoorbeeld treinen uh, door over de rails te rijden vonken veroorzaken. Die dan weer aanleiding geven tot branden.
0: Je vertelde net van het begint allemaal bij een hoog drukgebied. Maar goed, je hoeft geen expert van het weer te zijn om te weten dat gebeurt natuurlijk heel vaak een hoog drukgebied. Dus hoe kan het dan dat het in dit geval tot zulke extreme temperaturen heeft geleid?
1: Ja, en dat is dus wat mensen zoals Geert Jan van Oldenborg zich ook afvragen. En dat, mm -hmm. daarom zijn ze er ook meteen. Dit was zo exceptioneel. Daar zijn ze meteen bovenop gesprongen. En ze zijn met een groepje dit fenomeen gaan onderzoeken. Hij is uh, namelijk. Mede oprichter van een organisatie die heet World Weather Attribution. Mm -hmm. En die kijken naar uh, uh, buitengewone klimaatgebeurtenissen. Uh, hittegolven, uh, extreme droogtes. Ik weet niet of je de bosbranden in Australië nog kunt herinneren ja, van zeker. ongeveer anderhalf jaar geleden. Uh, nou, dat soort gebeurtenissen proberen zij dan te onderzoeken en te verklaren. En te kijken in hoeverre klimaatverandering hier nou een rol in heeft gespeeld.
0: Dus het is eigenlijk een, ja, een nieuw onderzoeksinstituut met een ja, soort van nieuwe tak van wetenschap. Kan ik dat ja. zo zeggen?
1: Ja, zeker. En hij heeft die organisatie, de World Weather Attribution, in 2014 mede opgericht. En hij leidt het nu ook samen met Frederike Otto
2: van de Oxford University. Op dit moment heeft hitte mijn hoogste prioriteit. Omdat er weinig andere mensen aan werken. Omdat het zo belangrijk is, er zoveel slachtoffers vallen... En het gewoon nieuw is en er en grote vragen open liggen die beantwoord moeten worden.
1: Nou ja, hij, hij is zo gefascineerd door dit soort extremen. Hij vertelde me ook bij die bosbranden van Australië bijvoorbeeld. Hij krijgt gewoon een enorme kick om uit te zoeken hoe dat werkt. En dat is hier met die hittegolf in Canada ook. Alleen het heeft twee kanten.
2: Want enerzijds is het fascinerende wetenschap... en is het iets waarvan de uitkomsten, denk ik, nuttig zijn voor, voor een groot publiek. Maar anderzijds weet je dat het een ramp is... waar vele honderden, zo niet duizenden mensen om het leven gekomen zijn. En dat geeft een heel dubbel gevoel.
0: En als we het over litten hebben... Um... Weten we inmiddels al iets over die rol van klimaatverandering? Kan hij daar al iets over zeggen?
1: Ja, dus ze hebben nu een eerste grove analyse uh, in no tempo uh, wereldkundig gemaakt. Dat hebben ze op woensdag 7 juli gedaan. En daarin zeggen ze dat uh, dit niet had kunnen gebeuren uh, vrijwel onmogelijk, is dan uh, de letterlijke beschrijving mm -hmm. uh, zonder de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. En ze komen er dus ook uit nu, schatten ze, dat het een fenomeen is... wat in het huidige al opgewarmde klimaat één keer in de duizend jaar voorkomt.
0: Ja, dus dat is een soort toevalstreffer... maar tegelijkertijd wel een toevalstreffer die je niet los kunt zien van klimaatverandering. Ja. Maar goed, is dat überhaupt niet altijd zo tegenwoordig... als het om heel extreem weer gaat, dat het door klimaatverandering komt?
1: Zij krijgen heel veel vragen... ...van extreme gebeurtenissen kunnen jullie dit uitzoeken. En dat hebben ze ook gedaan bijvoorbeeld met een droogte in Oost-Afrika... ...met een hele extreme droogte in bijvoorbeeld Sao Paulo. En dan blijkt dat uh, in die gevallen uh, klimaatverandering geen rol speelt. Hm. Want waar komen ze op uit? Sao Paulo is de bevolking gegroeid. De bevolking gebruikt meer water. En het watersysteem is er niet op aangepast... En dat was in dit geval dus de oorzaak van de extreme droogte in dat gebied. Dus uh, zo'n antwoord kan de uh, World Weather Attribution ook geven. En Geert-Jan van Oldenborg zegt, uh, nou, dat is dan net, net zo'n waardevolle uitkomst. En misschien nog wel waardevoller, want uh, ja, zo'n zo watersysteem is uh, makkelijker aan te passen dan het klimaat.
0: Marcel, hoe gevaarlijk is zo'n Hittegolf, nou eigenlijk, hoe bang moeten we hiervoor zijn? Uh,
1: dat is maar net hoe je het afmeet. Uh, kijk, er wordt al heel snel gekeken naar het aantal menselijke doden. Ja. En uh, dan zijn hittegolven uh, wel heel gevaarlijk.
2: Tot voor kort hadden we gewoon niet door hoeveel mensen er doodgaan aan hittegolven. Omdat ze eigenlijk aan een hartaanval doodgaan of aan astmaaanval of, of iets anders. Maar die is verergerd door de hitte. Hittegolven worden zwaar onderschat.
1: Hij had iets gelezen over 300.000 tot 600.000 hittedoden per jaar. Maar een groot deel daarvan wordt niet als zodanig geteld. In bijvoorbeeld Amerika worden alleen in dit geval met de hittegolf... alleen de doden geteld die rechtstreeks aan de hitte kunnen worden gekoppeld. Mensen die daarna aan een hartaanval of aan een longaandoening overlijden... waarbij de hitte zoals uh, Van Oldenborg zei, het laatste duwtje is, die komen dus als zodanig niet in de boeken. En dat zijn verborgen doden. Die zie je wel terug uh, als op een gegeven moment de statistische organisaties komen met uh, oversterftecijfers.
2: Zelfs in Nederland, als je naar de, de grafiek kijkt van het aantal doden per week die het CBS tegenwoordig elke week maakt, en dan zie je daar een gigantische covid-piek, in maart, april. En je ziet een twee keer zo grote COVID-piek van oktober tot een paar maanden terug. En daartussen zie je een klein piekje van 600 mensen. Precies op die ene week dat het 30 tot 34 graden was. En zelfs dus in een rijk land met een hitteplan overlijden 600 mensen door een week hitte. Ik vind dat een groot aantal.
0: Ja.
1: En hij zegt ja, in die zin is het onzichtbaar. Als, als er nou een overstroming is, waarbij je acuut ziet dat er 400 doden zijn gevallen en dat te lijken uh, in het water drijven. Ik bedoel, dat, dat heeft zo'n impact. Dat blijft dan wel bij. Ja, maar te... hittedoden die pas later in de statistieken opduiken. En dat is dan nog Nederland met een goed statistisch bureau.
0: Ja, terwijl in Nederland zijn we inmiddels ook wel gewend hè, aan heel heet weer.
1: We hadden in 2000 3 de hittegolf in, dat was in Europa, vooral in Frankrijk, daar zijn toen echt heel veel doden gevallen. In 2006 hadden we bijvoorbeeld in Nederland echt een hittegolf, maar in 2019 is voor het eerst sinds de waarnemingen de temperatuur boven de 40 graden uitgekomen.
0: Ja, precies. Dus ook in zijn eigen land gebeurt er van alles. Ja. Is Van Oldenborg daar dan ook mee bezig?
1: Dat zou hij wel heel graag willen, want ook de Nederlandse hittegolven stellen hem voor een raadsel. Want hij zegt, als je de modellen bekijkt, de gemiddelde hittegolf in 1900 en de gemiddelde hittegolf nu. De modellen zeggen dat het nu dan ongeveer twee graden warmer moet zijn. Die hittegolf zou twee graden warmer moeten zijn dan 100 jaar geleden. Maar wat ze in de waarnemingen zien, is dat die vier graden warmer zijn. Hm. Hoe kan dat nou? Daar begrijpen ze niks van. Hij zou het heel graag willen uitzoeken. Maar hij heeft er tot nu toe nog niet de tijd voor gehad.
0: Even terug naar, naar Litten weer. Hoe vaak gaan we dit soort temperaturen als in Litten nou in de toekomst zien?
1: Nou, dat was uh, ook nog heel verontrustend. Want als de aarde gewoon verder blijft opwarmen... en we zitten nu op 1,2 graden. De aarde is opgewarmd vergeleken met het pre-industriele tijdperk. Als we naar 2 graden toe gaan. Mm -hmm. En zij schatten dat dat in het huidige tempo, waarmee we broeikasgassen in de atmosfeer brengen, ergens in de jaren 2040 zou moeten zijn bereikt. Dus dat is niet zo heel lang meer. Nee. Dan zou dit gebied eens in de vijf tot tien jaar met zo'n gebeurtenis te maken krijgen. Ja, dat dus is echt onvoorstelbaar.
0: Een gebeurtenis die nu nog wordt geschat als één op de duizend jaar, dat wordt opeens één op de vijf à tien jaar. Ja.
1: Moet je je voorstellen, ja.
0: En dan temperaturen als 50 graden zullen dan eigenlijk ja, vrij normaal zijn.
1: Ja, en we hebben het nu wel steeds overlitten. Maar we hebben de afgelopen jaren al gezien. Het ene hitte-record na het andere hitte-record wordt gebroken. En dat, dat is wat bij een opwarmende wereld hoort. En dat is ook wat we de komende jaren nog wel uh, zullen blijven zien. Want die opwarming die, uh, zal voorlopig nog niet gestopt zijn. En hoe het dan precies in elkaar steekt. Uh, het uh, VN-klimaatbureau, het IPCC... komt eens in de zoveel jaar met een groot stand-van-zaken-rapport. Dat komen ze binnenkort ook. En uh, de toon, zover ik het nu heb begrepen... de toon die daarin zal worden aangeslagen... En, en ook zal verschillen met voorgaande rapporten... is dat we er nu eigenlijk al middenin zitten. Dus dat we... Uh, nou ja, Het vorige rapport was van 2013... Toen was het nog steeds een beetje van wat ons te wachten staat. Maar we zien en we voelen de hittegolven ook over ons heen komen... en de heftigere hoosbuien en de droogtes. We voelen het nu aan den lijve.
0: En kunnen we dan nog iets doen om zoveel doden... zoals nu in Canada zijn gevallen, om die te voorkomen?
1: Ja, je hebt twee manieren. En dat eerste deel is aanpassen... Nou, je kunt airco's uh, aanbrengen in de huizen, wat bijvoorbeeld in Canada uh, zag je nog maar heel weinig gebeurd is in dat gebied, uh, omdat het zo'n onverwachte gebeurtenis was. Mensen die zochten moesten, moesten gewoon naar, naar gebouwen en zo waar dan wel airco was. Ja. Om, om het een beetje draaglijk te maken. Ja. Dus je zult dan nu waarschijnlijk in een noodtempo ook uh, maatregelen krijgen om de huizen aan te passen. Zo.
2: We hadden één expert op het gebied van hittegolven en uh, mortaliteit uh, in het team van de University of Washington. En die beweert dat elke dode door hittegolven vermijdbaar is. Wat, wat landen als bijvoorbeeld Nederland al hebben gedaan is een hitteplan instellen. Dus als je
1: uh, op basis van weersverwachtingen ziet dat het uh, flink warm gaat worden. Uh, dat je maatregelen neemt voor de meest kwetsbaren, Bijvoorbeeld de ouderen die je dan uh, verkoelt in koele ruimtes of ijsjes laat eten of uh, zorgt voor schaduw. En de tweede eh, belangrijkste is eigenlijk zorgen dat die eh, uitstoot van broeikasgassen naar beneden gaat en zo snel mogelijk op nul uitkomt. Want zolang wij niet op die nul zitten, zal het steeds verder blijven opwarmen. Uh, dus allerlei landen die uh, hebben hun doelstellingen de afgelopen jaren aangescherpt. En uh, veel landen zitten nu op de doelstelling dat ze in 2050 hun uitstoot terug hebben willen gebracht naar nul. Net zero emissions hebben ze het dan over. Mm -hmm. En het opvallende is dat uh, Canada dat nu ook heeft gedaan. En nu, dat wil zeggen uh, maandag 12 juli, hebben ze bij de VN hun doelstellingen ingeleverd... voor 2050. En die, die hebben ze dus nu ook... vastgesteld op dat doel van nul. Het vervelende is... soms heb je rampen nodig... om in beweging te komen.
0: Dankjewel Marcel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Julia Vier, Jeppe van Kesteren en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.